0: 2023년 4월 17일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 대표가 돈봉트 의혹에 대해서 공식 사과했습니다 빠른 수습을 위해서 송영길 전 대표 조기 귀국도 요청했는데요 돈봉트 사건은 민주당에 그리고 정치권에 어떤 영향을 미칠까요 홍익표 더불어민주당 의원에게 들어보겠습니다 국민의힘과의 결별을 예고했던 전광훈 목사 오늘 기자회견 열었는데요 돌연 국민의힘 당원 가입 운동을 선포했습니다 국민의힘 쪽에서 버리지 말아달라고 했다 지켜달라고 했다 이렇게 해명했는데요 국민의힘과 전광훈 목사 헤어질 결심 못하는 이유는 뭘까요 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다 프랑스 마크롱 대통령이 중국 방문 이후에 전략적 자율성 대미 대중외교 균형 잡겠다 강조했습니다. 프랑스 경제적 실리를 치중하고 있다는 분석 계속 되는데요. 프랑스 외교에서 우리는 무엇을 배워야 할까요? 우리는 어떤 길을 찾아야 하는 걸까요? 경공술로 찾아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어, 주말에 어떻게 보내셨습니까? 산에 가시는 분들 많더라고요 특별히 젊은 남성 젊은 여성분들 산에 가는 거 보고 굉장히 놀랐어요 어, 저는 뭐 20대 때 30대 때 주말에 자는 거 바빠가지고 그런 생각 해보지도 않았는데 요새 MG세대는요 어, 뭐잘 차려 있고요 멋지게 차려 있고 산에 가서 사진도 어, 찍고 그렇습니다. 근데 아, 예쁘게 멋지게 입는 것도 중요한데 아, 좀 안전 장비 그리고 신발 잘 챙겨야 됩니다 신발 잘 챙기셔야지 구두 신고 산에 갔다 그런 사람은 없죠 없죠 없어야 되는데 저는 구두 신고 20대 때 산에 한번 갔다가 큰일 날 뻔했습니다 자 산에 갈때 이거 챙기면 좋아요 네 어, 야외 나갈 때 저는 이거 챙기죠 이거 먹으면 꿀맛입니다 이런 거 있지 않습니까 꿀팁 하나 전해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 전세 사기 피해자들 극단적인 소식 또 전해졌습니다
1: 네, 오늘 오전 인천시 미추홀구의 한 아파트에서 30대 여성 A씨가 의식을 잃은 상태로 발견돼 병원으로 이송됐지만 이송 중에 숨진 일이 있었습니다. 고인의 집에서 유서가 발견이 됐는데요. 고인은 최근 기승을 부린 미추홀구 일대 이른바 건축왕 전세사기 사건의 피해자로 그가 돌려받지 못한 보증금은 9천만 원에 이르는 것으로 알려졌습니다. 미추홀구 전세사기 피해대책위원회에 따르면 고인은 이 평소 새벽에 일을 나가서 밤늦게 퇴근해왔고요. 이 바쁜 와중에도 피해구제를 받기 위해 백방으로 뛰어다니며 노력해왔으나 이 고인이 거주하던 아파트는 전세보증금이 8천만 원 이하여야 이 최우선 변제금 2,700만 원이라도 받을 수 있었는데 이 고인은 보증금이 9천만 원이라 그 대상이 안 됐다고 합니다.
0: 네, 엄마 2만 원만 이렇게 전세사기 피해자 20대가 생활고에 시달리다가 사망했다는 소식 이 있었는데요. 또 이렇게 죽음의 행렬 이어집니다. 음, 돈을 이게 다 피해를 보상할 수는 없더라도 정부나 금융기관에서 어느 정도 생활, 생활비라도 생활 조금 지원해 주고 언제까지 이렇게 좀 담보해 주면 이 사람들 다시 재기할 수 있을 텐데 우리나라에서는 집한 채, 전세 한 채가 전 재산이고 어뭐뭐인생이 전부다 이렇게 생각하는 사람들 많습니다. 지금 생활고로 어려우니까 이런 대책 내주셔야 됩니다. 뭐 하고 있습니까? 이런 소식 계속 전해지는데 매일매일 들리는데 어, 그냥 공짜로 뭐 지원해달라고 안할 테니까 정부에서 정책적으로 이런 거좀 빌려주기만 해도 뭐 이런 소식 막을 수 있을 텐데 정치권 뭐 하고 있는지 답답합니다. 아, 우리나라 수출 계속 빨간불 켜지고 있습니다. 글로벌 수출 점유율 크게 떨어졌습니다.
1: 네, 한국무역협회와 세계무역기구 등에 따르면 지난해 전 세계 수출액 중 한국 수출액의 비중이 2.74%에 그쳤다라고 합니다. 지난 글로벌 금융위기 때였던 2008년 그 2006, 2.61% 이후 가장 낮은 수준입니다. 우리의 수출시장 점유율은 지난 2014년 처음으로 3%를 넘긴 이후 2018년까지 5년 연속 3%대를 기록했고요 네. 어, 이후 코로나19가 발생하면서 2019년에 2.85로 떨어졌다가 어, 그이듬해 2.9로 올랐습니다
0: 수출 계속 문제입니다 아, 걱정입니다 수출에 대한 대 무역수지 적자 계속되는데 이 부분에 대해서도 대책을 좀 내야 될것 같습니다 민주당 전당대 돈봉투 살포했다 이런 얘기 있는데 수사 어떻게 돼 가고 있습니까?
1: 네 지난 2021년 송영길 당대표가 선출된 민주당 전당대회에서 돈봉투가 오갔다는 정황을 수사 중인 검찰은 그 어제 당시 자금 전달에 관여한 혐의로 강내구한국수자원공사상인감사를 피의자 신분으로 불러 조사했습니다. 또한 민주당 소속의 강화평 전 대전시의원도 소환을 했습니다. 어, 윤관석 의원 등에 대한 전격 압수수색착 이후 나흘 만에 피의자 소환인데요 어, 자금 조송과 전달 과정에 대한 조사가 속도를 내는 분위기입니다 어, 이 수사는 민주당 국회의원 다수를 대상으로 확대될 가능성이 높다고 라 하는데요 검찰은 돈을 전달받은 민주당 국회의원의 수를 20명으로 특정했다라는 보도도 나왔습니다
0: 이재명 민주당 대표 오늘 공식 사과했습니다
1: 네, 이재명 대표는 오늘 최고위원회에 앞서 당의 지난 전당대회 관련해 불미스러운 의혹 보도가 이어지고 있다라며, 이번 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 당대표로서 깊이 사과드린다라며 머리를 숙였습니다. 이재명 대표는 사안의 전모가 밝혀진 것은 아니지만 지금까지의 상황을 볼때 당으로서 입장 표명이 필요하다라며 민주당은 이번 사안을 엄중하게 인식하고 있고 정확한 사실 규명과 빠른 사태 수습을 위해 노력하겠으며 이를 위해 송영길 전 대표의 조기 귀국을 요청했다라고 말했습니다. 또한 수사기관에도 정치적 고려가 배제된 신속하고 공정한 수사를 요청한다라면서 민주당은 확인된 사실에 따라 상응하는 책임과 조치를 다할 것이라고 말했습니다.
0: 송영길 우원식 홍영니다 세 사람이 맞붙은 당대표 선거였습니다 그 당시에 어떤 일이 있었는지 지금 지도부는 잘 알지는 못할 거예요 하지만 민주당에서 이 문제 어떻게 됐는지 의혹은 뭔지 먼저 풀고 검찰 수사에 임하는 것이 좋을 듯 한데 민주당은 어떤 선택을 할지 잠시 후에 저희가 자세히 물어보겠습니다 정광훈 목사 오늘 기자회견 열었습니다
1: 네, 정광호 목사의 원래 알려진 기자회견의 주제는 국민의힘과의 결별이었는데요 그러니까요. 어, 그런데 오늘 실제 기자회견의 주제는 이 국민의힘 공천권 폐지하고 후보자 경선을 하라 였습니다
0: 공천권을 폐지하고 후보자 경선하라 그러면 당원들한테 공천권 돌려달라 이 얘기인데요
1: 네, 정광호 목사는 국민의힘은 대안이 없는 존재라면서 비록 많은 실수를 저질렀지만 윤석열 대통령을 만들어내서 공산화 흐름에 제동을 건 것은 높게 평가받아야 한다 라고 말했습니다. 네, 이
0: 문제는 또이 문, 문제, 이 단어에 또 명예훼손 혐의가 좀 들어있어가지고요, 네.
1: 네. 또한 이전 국민 국민의힘 당, 전 국민 국민의힘 당원 가입 운동을 제안하면서 이공천권을 없애고 이 당내 경선으로 선출직 공직자를 뽑아야 한다라고 주장했습니다. 네. 정강호 목사는 기자회견 주제 변경에 대해서 이 국민의힘과의 결별 그리고 신당 창당을 선포했더니 이 국민의힘의 많은 분들이 왜 홍준표 등몇 사람 때문에 우리를 버리냐 이런 말을 했다라고 주장하면서 이 목사님이 도와주면 200석도 자신있다라고 하더라라고 주장했습니다. 또한 자신에 대한 비판보도를 한 언론을 언급하면서 십자가에 못 박히던 예수님과 빗대기도 했고요. 기자들도 북한의 지시를 받고 왔다 이렇게 주장을 하기도 했습니다.
0: 북한의 지시를 받고 기자가 갔다고요? 그런 사람이 어디 있습니까? 뭐 공산화라고요? 그런 게 어디 있습니까? 이렇게 아무 말이나 하는데 왜 국민의힘은 정광훈 목사하고 헤어지지 못하는 걸까요? 정광훈 목사한테 기자회견 왜 열었어요? 얘기했는데 내가... 어, 국민의힘하고 헤어지려고 했는데 어, 많은 사람들이 말리더라 그래서 내가 국민의힘 더 잘되라고 지금 목소리를 내겠다 어떻게 잘되라고 하는 건데요 그랬더니 지금 국민의힘 지도부가 몇몇 사람이 공천권을 갖고 공천권 때문에 싸우고 있는 것 아니냐 그러면서 공천권 그거 당원들한테 돌려주고 국민을 위한 국가를 위한 국익을 위한 정치를 해야 된다 이런 얘기를 하더라고요 어, 국민의힘 내부에서는 상식적인 얘기를 하시네 이런 생각도 드는데 아, 아자 정광훈 목사는 어떤 얘기를 계속 이어갈지 그리고 김기현 지도부는 정광훈 목사하고 어떻게 헤어질 결심을 할 건지 저희가 잠시 후에 좀 물어보겠습니다 아
1: 그리고 김기현 대표가 조금 전에 관련 질문을 받았는데요 그입좀 닫아줬으면 좋겠다 이런 말을 했다고 합니다
0: 그 입은 닫을 리가 없습니다 홍준표 시장도 마찬가지고요 정광훈 목사 절대 안 닫습니다 네 어제 세월호 구기 기억식이 있어서요.
1: 네, 어 인천에서 제주로 가던 이 배가 진도 앞바다에서 침몰했던 세월호 참사가 어제로 꼭 9년이 흘렀습니다. 어 네. 당시 수학여행을 가던 단원고 학생들이 살아 있었다면 어느덧 20대 후반이 되었을 텐데요.
0: 27살, 26살, 28살 이렇게 됐죠.
1: 네 어제 그날을 잊지 않고 기억하기 위한 기억식이 치러졌습니다 이 자리에서 유가족들은 제대로 된 진상규명 그리고 안전한 대한민국을 염원했습니다 하지만 지난해에도 이태원에서 또 다른 비극이 벌어졌었는데 12구 참사 유가족들은 이날 기념식에 영상편지를 보내서 아픔을 나누기도 했습니다
0: 그런데요 한덕수 국무총리 그리고 이주호 교육부 장관 참석하지 않았어요? 대통령도 물론이고요
1: 네 윤석열 대통령은 어제 새로 세월호 참사 구주기에 별도의 메시지를 내지 않았습니다 윤석열 대통령은 지난해 8주기 때는 당선인 신분으로서 세월호 희생자들에 대한 진심어린 추모는 대한민국을 안전하게 만드는 것이라는 메시지를 낸바 있습니다
0: 아니 대통령이 왜 메시지를 안 냈을까요?
1: 네 기자들이 대통령실 관계자들에게 물어봤는데요 이 대통령실 측에서는 세월호 참사 관련해서 세 곳에서 추모 행사가 있었고 이 세종시에서 열린 행사에 어, 국무총리와 사회부총리 등이 참석했다라면서 정부로서는 충분히 입장을 전달했다라고 밝혔습니다
0: 아니 300명 넘게 이런 참사가 있었는데 그리고 12구 참사가 또 있었는데 아, 충분히 입장을 전달했다고요? 누가 충분히 들었는지 왜 국민 입장에서는 희생자 입장에서는 가족 입장에서는 생각 안 하는지 그렇게 한마디 하면 어? 안 되는지 아, 참 이건 이해가 좀안 됩니다. 안 돼요. 음... 강남학원가를 발칵 뒤집어놓은 마약 음료 사건이 있었습니다. 어, 어떻게 지금 수사되고 있습니까?
1: 네, 경찰은 오늘 중간 수사 결과 발표를 통해 이 전국을 뒤흔든 강남학원과 마약 음료 사건을 이 마약과 피싱이 결합한 신종 범죄로 규정했습니다. 이 마약을 중독시키려는 것보다는 마약을 복용했다는 걸 이용해서 돈을 뜯어내려 했다라는 건데요. 이 음료에는 한 병에 이 필로폰 3회 투약분이 들어갔다라고 합니다. 서울경찰청은 이 사건은 25살 이모 씨가 중국에 건너간 지난해 10월부터 모의됐다고 라 밝혔습니다. 이모 씨는 보이스피싱에 마약 음료를 이용하기로 하고 이 중학교 동창인 25살 길모 씨에게 마약 음료 제조를 지시했고요. 이 중국에서 거는 인터넷 전화번호를 국내 휴대전화번호로 바꿔주는 어 중개기업자 그리고 국내로 물건을 옮긴 이 중국 국적의 박모 씨도 범행에 가담했다고 라 합니다. 어 이에 경찰은 관련자 일부를 구속하고 이모 씨와 박모 씨를 국내로 송환하기 위해 체포영장을 발부받아 그래서 국제형사경찰기구에 적색수배를 요청했다고 라 밝혔습니다
0: 참이 범행을 저지른 사람들이 정말 멍청했기 때문에 이게 빨리 잡히긴 했으나 지금 하원가에서 대낮에 이런 일이 벌어졌다는 거좀 심각하게 받아들이고 경찰 열심히 좀 수사에 나서야 될것 같습니다 고용노동부가 고용세습 단협 유지한 기업 관계자들 사법 처리했습니다
1: 네, 고용노동부 안양지청은 민주노총 금속노조와 금속노조위원장, 기아자동차와 기아차 대표이사 등을 시정명령 불이행에 따른 노동조합법 위반 혐의로 입건했다고 라 밝혔습니다. 기아자동차 노사간 단체협약에 재직 중 질병으로 사망한 조합원의 직계가족 1인 정년 퇴직자 및 25년 이상 장기 근속자 자녀를 우선 채용한다라는 조항이 있는데 아직도 어,
0: 이런 조항이 있네요
1: 네, 이것은 고용세습으로 균등한 취업기회를 보장한 헌법과 고용정책기본법을 위반했다라는 이유입니다 네. 노동부는 단체협약에 우선한 우선특별채용조항이 확인된 사업장 60곳에 대해서 지난 여름부터 시정조치에 나섰고요. 이 대부분이 개선작업을 마쳤습니다만 기아차는 아직 이를 이행하지 않았었습니다. 한편 윤석열 대통령은 오늘 수석비서관 회의를 주재하면서 미래세대의 기회를 박탈하는 고용세습을 반드시 뿌리 뽑아야 한다라고 강조했습니다.
0: 고용세습 단역 이건 조금 국민의 눈높이에도 맞지 않는 것 같습니다. 공정의 상식에도 부합되지 않는 것 같습니다. 그런데 대통령이 계속 이렇게 노조, 고용세습 이런 문제에 계속 이렇게 천착해야 하는 것처럼 보이는 게 이게 무슨 도움인가 이런 생각해 봅니다. 중요한 일들이 그렇게 많은데 민생에 중요한 법안들이 많은데 이 노조 관련해서는 너무 나서니까 대통령이 이게 할 일인가 이런 생각은 듭니다 한일 간의 외교 안보 대화가 열렸습니다 일본과 외교 안보 국방에 대한 얘기가 계속 됩니다
1: 네, 한일 양국의 외교 국방 당국이 참여하는 2플러스2 형태의 국장급 외교 안보 대화가 서울에서 열렸습니다 1997년 한일 외무장관 회담 합의에 따라 시작된 이 협의회는 양국 간 안보 문제를 논의해온 협의체인데요 지난 2018년 3월 도쿄에서 진행된 11차 회의 이후 한일관계가 경색되면서 열리지 않았었습니다 어 그리고 한국과 미국, 일본은 그 오늘 이 북한의 핵미사일 위협에 대응하기 위한 미사일 방어 훈련을 이 동해 공해상에서 실시했습니다 한미일은 지난해 10월 그리고 지난 2월에 독도 인근 공해상에서 미사일 방어 합동 훈련을 시행한 바 있습니다
0: 미사일을 쏘면 여기서 훈련하고 또 거기서 쏘고 훈련하고 이렇게 긴장이 고조되는 것이 또 한반도 평화를 위해서는 도움인가 이런 생각해 봅니다 서로 안 쓰고 훈련을 줄이고 이래서 좀 평화로 대화로 나가는 노력이 좀 필요하지 않나 이런 생각도 해봅니다 그런데 윤석열 정부는 음 대화보다는 힘 강대 강 여기에 그렇게 중점을 두고 있습니다 일본에서는 계속 총리를 향한 테러 시도가 있어요
1: 네, 지난 토요일 선거 유세에 나선 기시다 후미오 일본 총리를 향해 20대 남성이 폭발물을 던진 일이 있었습니다 이 폭발물이 현장에서 터졌습니다만 인명피해는 없었는데요 이 나라 업물체를 경호원이 황급히 밀쳐내고 즉각 기시다 총리가 대피하면서 기시다 총리도 다친 곳이 없었습니다 경찰에 체포된 남성은 효고현에 사는 24살 김무라 류지라는 사람입니다. 일본 경찰은 그의 범행 동기 등을 조사하고 있습니다만 남성은 묵비권을 행사 중인 것으로 전해졌습니다. 일본에서는 지난해 아베 신조 전 총리가 피격돼 사망한 사건이 있었는데요. 이 불과 1년 만에 현직 총리를 노린 테러가 발생했기 때문에 일본 사회에 많은 파장을 낳고 있습니다.
0: 네, 일본은 뭐 테러 이런 부분에 대해서 조금 더 좀... 대비태세를 갖춰야 되는 것 같아요. 북한 얘기 우리 얘기보다는 아무튼 국내 테러부터 좀 신경 썼으면 하는 게좀 조언해 드리고 싶은 이야기입니다. 김포 골드라인 이름은 골드라인인데 여기서 계속 사고가 납니다. 올해만 18건 이릅니다.
1: 네, 지옥철로 악명이 높은 김포도시철도에서 올해 들어 닷새에 한 번꼴로 안전사고가 발생했다라는 통계가 나왔습니다
0: 닷새에 한 번꼴로요?
1: 네, 민주당 김주영 의원이 김포도시철도로부터 받은 자료에 따르면 올해 1월부터 지난 11일까지 이 김포 골드라인에서 발생한 안전사고는 모두 18건이었습니다 지난 101일 동안 평균 5.6일에 한 번씩 사고가 이어졌습니다 장소별로는 열차 내 사고가 7건으로 가장 많았고요. 승객이 붐비는 김포공항역 승강장이 6건으로 뒤를 이었습니다. 특히 김포공항역에서는 지난 11일 오전 7시 50분쯤 10대 여고생과 30대 여성이 호흡곤란 증상을 호소해서 119 구급대의 응급처치를 받기도 했습니다. 또한 지난 3일에는 열차 안에 있던 승객 2명이 각각 공항장애 증상을 보이거나 하차 직후 구토 증세를 보이기도 했습니다. 어, 이처럼 주요 사고 유형은 호흡곤란과 의식저하인데요 이각 다섯 건이었고요 열차 안이 붐비면서 밀리거나 압박을 당해서 다치는 경우도 있었습니다
0: 12구 참사에서 무고한 시민들이 희생을 당했습니다 그런데 그 이후에 우리가 조금 안전한 사회로 가야 되는데 아직도 지하철에서 숨을 못 쉬어가지고 구토하고 쓰러지고 있습니다 이거 어떻게 해야 되는지 뭐하고 있는지 당국자들 손을 놓고 있어요 왜 그러는지 모르겠습니다 아, 아몬드나무님께서 아 극단적인 선택을 한 젊은이들의 소중하고 귀한 나라 아 자꾸 이런 비극이 생기니 힘이 안타깝습니다 사고 날까 걱정입니다 좀 이런 거좀 신경 써주세요 손흥민 선수 그리고 황희찬 선수도 골을 넣었어요
1: 네, 손흥민 선수 이본머스와의 홈경기에 선발 출전하면서 전반 14분에 골을 넣었습니다. 어 일주일 전 아시아선수 최초로 프리미어리그 100호 골을 터뜨렸는데요. 네. 이두 경기 연속 골이었고요. 리그 8호 골이었습니다. 어클리스만 국가대표팀 감독이 경기장을 찾았는데 이 보란듯이 골을 넣었습니다. 어 이후 이 손흥민 선수는 4개의 슈팅을 날리면서 활발하게 골문을 노렸지만 이 골키퍼 선방에 막히면서 추가 골을 터뜨리지 못했습니다. 그리고 울버햄튼 소속의 황희찬 선수는 부상 복귀 두경기 만에 리그 2호 골을 넣었습니다 이 브랜트포드전에 이 교체 투입이 됐는데요 투입된 지 불과 5분 만에 문전으로 쇄도하면서 수비가 걷어낸 공을 가볍, 가볍 가볍게 골로 연결했습니다
0: 손흥민 선수 잘했습니다. 황희천 선수도 잘했습니다. 정상근 기자도 잘했어요.
1: 네. 고생하셨습니다.
0: 네. 조혜숙 님께서 아, 요즘 시대에 돈 봉투가 오간다는 것 자체가 믿을 수가 없습니다. 제발 한점 의혹 없이 밝혀주세요 얘기합니다. 아, 나들이 가는 계절이에요. 산에 갈때 야외 갈때 이거 챙기면 꿀템입니다. 이렇게 꿀팁입니다 얘기하는 분들이 있습니다. 3798님 산에 갈 때는 오이가 최고입니다. 3951님께서도 오이가 최고입니다. 속도 채우고 수분도 채우고 네. 오이가 좋다고 오이를 드시는 분이 있다는데 오이 싫어하는 사람도 있습니다 오이 안 먹는 사람들도 있는데 그 사람들은 뭘 해야지 7711님 비닐 꼭 챙겨야 됩니다 우천씨 도움됩니다 아, 강순자님께서 산에 갈 때는 라디오 기본으로 챙겨야 됩니다 라디오요? 아 그래요 산에 가서 주진우 라이브 들으면 좋다는 얘기를 하시려고 하는 거겠죠 순자님 네, 아니어도 그렇게 들을게요 네, 별수 없습니다 아, 차상호님께서 등산 가서 회 먹어보신 분 없죠 저희는 회 떠서 가봤습니다 회떠 먹는다고요 산에서 회 정상에서 회라 이것도 조금 어, 재밌네요 재밌는데 산에서 술 먹어도 됩니까 안되죠 산에서 술 먹고 그건 조심하셔야 됩니다 절대 안됩니다 1041님 산에 갈 때는 컵라면의 김밥입니다 와우 산에서 먹는 컵라면 생각하니 짐이 넘어갑니다 산에서 컵라면은 어떻게 먹죠 뜨거운 물아보온병에 끓이면 안됩니다 절대 끓이면 안됩니다 9191님 산에 가실 때는 초콜렛 한두 개 챙기세요 와 그래요 산에서 막 이런 걸 먹으면 재밌겠다 아, 맛있겠다 1 2 2님께서 저는 산행갈때 양갱 가져갑니다 먹기도 편하고 맛있더라고요 얘기하는데 아 그렇군요 아야 당 떨어지는 분들 있군요. 물 챙기셔야 돼요. 아 20대 때멋 모르고 월출산 갔다가 약수도 없어가지고요. 주변분들께 물 동량하면서 8시간 등산했던 기억이 있습니다. 1325님께서 얘기하네요. 0700님. 부산에 살고 있는 50대입니다. 집에 아기들. 어릴 때 친구랑 가족이랑 주말마다 산행했던 좋은 기억이 있습니다. 챙길 것은 무엇보다 같이 산행할 수 있는 가족이 최고입니다. 이제 자녀들이 자라서... 음. 함께 가지는 못하지만 막걸리 두어 병 배낭에 담아서 다닙니다. 막걸리 두어 병 괜찮으시겠습니까? 술 먹고 취해서 이거 조심하셔야 됩니다. 내려올 때 조심하셔야 됩니다. 저는 2008년 봄에 딱 이맘때 이명박 정부 때였는데 이명박 전 대통령 측근 아주 아주 처치근하고 산에 간게 마지막입니다. 처음이자 마지막이었는데 그때 제가 그냥 평평한 운동화를 신고 이렇게 갔는데 미끄러졌어요. 그분들은 히말라에 가는 것처럼 다 등산화를 이렇게 챙겨 신고 왔는데 신발도 좀 조심하셔야 될것 같습니다. 음. 545145님께서 예전에 아버지랑 등산하는데요. 만나는 사람들에게 안녕하세요. 날씨가 참 좋네요. 라고 인사하던 아버지 따라 저도 인사를 하게 됐습니다. 계속 하다 보니 이게 뭐라고 나름 재미도 느끼고요. 힘든 게 사라집니다. 아버지는 안 계시지만 아직도 열심히 인사하면서 등산합니다. 아, 또 그런 깊은 뜻이 있었군요. 교통정보센터 다녀올까요? 유아영 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 갈스마이연주입니다네
0: 부드럽게 돈봉투 얘기를 좀 해야 되겠습니다 <웃음> 부드럽게 네. 돈봉투 네. 네 2년 전 민주당 전당대회인데 선거 때마다 <웃음> 선거 때마다 선거로 이렇게 먹고 사는 사람들이 있어요 그런데 돈 봉투가 아직도 있습니까 이 의혹 어떻게 보셨어요
2: 그러니까요 이게 문제가 심각하죠 근데 실제로 보면 일단은 그런 게 돈다라는 얘기는 저도 들은, 들은 적은 있어요
0: 그렇죠 네. 아직도 선거 때마다 네, 돈 있는 것 같아요. 네. 당내 선거에도 돌아다닌다 이게,
2: 이게 이제 믿을 만한 사람들끼리만 한다 응. 그렇게 얘기를 그래서 어떤 사람들은 <웃음> 그래서 돈을
0: 받고, 받으면 우리 편이고, 아니면, 그, 그런 것도 있잖아요. 그러니까 사실. 저는 안 주더라고요. 안 줘요?
2: 몸이, 몸이, 몸이 는 거지. 어,
0: 어떻게 보셨어요? 근데 이게 증거가 있어서, 이번에는.
2: 아니, 그러니까 이게 뭐냐면 녹취도 있고 막 그렇잖아요. 네. 그러니까 사실은, 어, 그런 게 정치권에 뭐 여야를 막는 하고 막 흘러다니긴 하는데, 또 의심도 막 가고, 그렇지만 이번에는 너무 상세하게 증거가 다 까발려져 있는 상태, 이렇게 볼수 있는 거잖아요. 그러니까 사실은, 어, 뭐, 민주당 입장에서는 우리만 하냐, 이렇게 생각할 수는 있지만, 문제는 어쨌든 지금, 어, 이게, 어 문제가 지금 됐고 네, 증거가 네. 지금 밝혀진 거잖아요. 네. 그럼 처벌해야죠. 처벌하고 아, 그렇죠. 어, 이번에 정말 어, 근절을 해야 돼요. 근절을 하고 어, 국민의힘도 어 이건 뭐 이렇게 우리는 전혀 상관없고 이거는 민주당만의 구질적 병폐다 이렇게만 볼건 아닌 것 같고. 정치권 전반의 어떤 자성의 계기를 삼아야 된다. 이렇게 생각합니다. 네. 이런 게 없어질수록 좋아요. 왜냐하면 정치인들도요. 굉장히 부담스러워요. 뭐, 누구는 어떻게 했다더라. 예. 그러니까 뭐, 전당대회 나가는데 수십억 든다. 이런 얘기 있잖아요. 네. 심지어는 최고위원 나가는데도 뭐, 몇억 든다. 이러거든요. 그게 다 뭐겠어요? 뭐, 봉동, 돈봉투든 아니면 뭐, 밥값이든 이런 것들인데, 그런 이제 잘못된 관행들. 이거 근절해야죠 네.
0: 네. 어, 자, 2년 전 민주당 대표를 뽑는 전당대회입니다. 전당대회였습니다 그런데 그 당시 이재명 대표는 원외에 있었고요 네. 당 바깥에 있었죠 지자체장이었으니까 그런데 오늘 사과했어요 깊이 사과한다 그래놓고 송영길 전 대표 조기 귀국해 하라 이렇게 요청했는데요 이 부분은 어떻게 보셨어요
2: 아니 이거는 최소한의 최소한 이거는 해야 되는 거죠 지금 네. 이제 어떻게 됐냐면 옛날 과거에 우리가 거슬러 올라가면 그어이 국민의 힘인가 이렇게 그뭐 무슨 당이었지 는당 이름은 생각이 안 나는데 한나라당 뭐 신한국당 뭐요때인것 같은데 그때 바키테 전대 그렇죠 네. 네, 기억나죠 네. 그돈저 사과 상자 네, 뭐 네. 이런 난리가 났잖아요 네, 네. 그때 바키테 대표가 책임지고 다 물러났죠. 예, 예, 물러나고 거의 뭐 당이 쑥대밭이 됐었어요. 어, 그리고 나서 아마 박근혜 대통령이 비대위원장으로 오게 된 계기가 그런 것들 아니었나 싶은데, 맞나요? 제가 저도 헷갈려서. 어쨌든, 어쨌든 제 얘기는 뭐냐면, 어, 지금 이, 이 사안은 그냥 단순하게 한두 명이서 주고받은 문제가 아니라 지금 이걸 보면 전체적으로 전당대회를 하는데 돈봉투를 뿌렸다, 이렇게 의심이 되잖아요. 그래서 이 사안 같은 경우에는 정말 대대적으로 민주당이 세신한 계기를 삼아야 되고, 어, 대표도 그냥 있으면 안 되고요. 송영길 대표는, 아, 송영길 전 대표는 당연히 즉각 와야 돼요. 어, 그래서, 어떻게 보면, 민항 전체에 한번 이것이 큰 어떤 소용돌이가 될 수도 있는데, 자성의 계기로 삼고 오히려 거듭나는 계기가 돼야 될 걸로 생각합니다. 노영희
0: 변호사님, 이 돈봉투 의혹 사건 어떻게 보고 계신지요?
2: 아, 예, 제가 느껴서 죄송합니다. 일단,
3: 돈봉투 의혹 사건 관련해서는 매우 유감스러운 상황이라고 생각하고요. 이거는 뭐, 민주당 내에서 스스로가 좀 적극적으로 그리고 공격적으로 공세적으로 오히려 이 사건을 좀 진상 조사를 정확히 하는 게 필요해요. 그러니까 진상
0: 조사를 하고 우리가 이렇게 이런 일이 있었습니다. 어떻게 하겠다 이걸 먼저 밝히는 게더 좋은 거
3: 아닌가요? 그렇죠. 이게 지금 뭐 정치 탄압이다 뭐 어쨌다 이런 얘기는 사실 별로 필요 없는 얘기고.
0: 그렇죠. 남도 다 했다. 원느 선거나 다 했다. 이거는 할 말이 아니죠. <웃음> 네, 그러니까
3: <웃음> 그런 거 물론 그렇게 의심이 드는 상황도 좀 있습니다만은 그거를 그렇게 내세워 가지고 뭐 그거는 딴 데는 안 그럴까? 뭐, 우리만 그럴까? 이런 식으로 말하는 건 저는 전혀 그건 잘못된 자사라고 보고요. 그렇기 때문에 오늘 그래서 민주당에서 한번 얘기 나왔지 않습니까? 네. 진상조사 철저히 하겠다고? 그러니까 저는 그건 당연히 좋은 자사라고 생각을 해요. 근데 예전에 2008년도였나요? 그때 한나라당에서 전당대회 때 300만원 돈 봉투 나와가지고 한번 난리가 난 적이 있었거든요. 었 네, 네. 근데 그거에 비하면 사실 이번에는 금액이 좀 크죠. 물론 여기에 대해서 말할 수 있는 거는 뭐 여러 가지가 많이 있겠습니다만은 일단 우리가 좀 정치에 대해서 신뢰를 좀 가져야 된다는 측면에서도
2: 저는 이거는 뭐 내로남불할 필요가 없이 확인해야 될것 같습니다. 아니 그러니까 다른 만약에 다른 당에서도 전당대회 때 그런 게 있었다라고 하면 그것도 밝혀가지고 처벌하면 되는 거예요. 그건 그건 그 문제고. 네. 어 이건 일단 밝혀졌으니까. 네. 이거 철저히 파헤쳐서 처벌받을 것같고
0: 이번에는 정리해야죠. 그런데 녹음 파일, 녹취록이 있어요. 이게 좀 다른 사건과 좀 다릅니다. 근데 이게 이게 네. 어떻게 파장이 커질까요?
3: 지금 그 이정근 씨가 말하자면 은 사실 검찰 수사받은 지 오래되지 않았습니까 네. 그리고 재판까지 해가지고 1심 판결까지 나왔는데 네. 이제 갑자기 유즘 들어서 더 이런 얘기가 많이 나온단 말이에요 다른 건입니다 예, 물론 물론 그러긴 하겠지만 네. 왜냐하면 그 얘기가 무슨 얘기냐면 그 핸드폰에 들어있던 3만여 개의 통화 내역이 지금 나오면서 이 얘기가 불거져 나왔다는 거기 때문에 음. 현실적으로 그렇다면 은왜이 이 시점에서 이렇게 나오느냐 이런 제이 문제가 있을 수가 있어요 그런데 문제는 그렇다 하더라도 당 내에서도 이전당대가 가지고 있는 의미라고 하는 게그 당의 불가 매수한 이 공직이라고 하는 것에 대한 국민들의 신뢰와 당원들의 신뢰가 있는 거잖아요. 그래서 저는 그런 측면에서도 이 부분은 특히 짚고 넘어가야 되는데 자꾸 이 민주당에서는 녹취록 이런 거 앞하고 뒤가 다르다. 2년 전에 얘기 나온 거하고 뒤에 나온 거랑 짬뽕을 아. 섞어 가지고 자꾸 얘기한다. 아, 이런 그래서 식으로 막 이거 얘기를 이 해요. 이거
2: 공방을 벌이고 있어요? 네. 네. 그러니까 <웃음> 이 녹취록에 나온 내용이
3: 서로 뭐 다른 내용이다. 맥락이 안 맞다 막 이런 네. 얘기를 자꾸 해요. 근데
2: 저는 그런 거할 필요 없이 그렇다면 네. 그냥 정확하게 수사해 보는 게 맞다고 봐요. 네. 아니 프레임 안에서 막 공방 벌이면 뭐 합니까? 이거는 그 빼도박도 못하는 지금 상황이잖아요 그러니까 이거는 인정하고 빨리 인정하고 빨리 깨끗하게 이거는 털고 가야지 네. 이걸 뭐 내부 세부적인 걸 가지고 공방을 벌인다든지 아니면 이것을 왜 지금 이것이 문제가 되냐 이런 이런 정치적 공세를 한다는 이거가 이제 적절치 않죠 네. 아, 물론 그런 문제가. 그런 생각은 할수 있는데 그거는 민주당이 이 부분에 대해서 아주 철저히 하고 엎드리고 이 부분을 쇄신하고 처벌받고 다한 다음에 다 끝난 다음에 가만히 있어도요 국민이 다 알아요. 왜 지금 나왔지? 다 생각해요. 그런데 그렇죠. 그렇다고 해서 그렇죠. 이 사안 자체가 아무 문제가 없다. 그건 아니거든요.
0: 류 난재는께서 여야 할것 없이 금권선거하는 정치인들 정치 브로커들은 다 지구를 떠나야 합니다. 이렇게 얘기했는데 아까 노영희 변호사님. 민주당에서 진상조사를 해야 된다. 이렇게 말씀하셨는데 민주당에서는 돈 봉투 의혹 자체 조사는 안 하기로 이렇게 얘기했습니다. 그런데 민주당에서 항상 검찰 수사 믿을 수 없다. 정치적이다. 편향적이다. 불공정하다. 이렇게 얘기하는데 그러면 자체 조사를 안 하고 검찰한테 맡긴다고요?
3: 그러니까 그게 이제 내부적으로 조사하면 또 이게 뭐 신뢰성이 있네 없네 이런 얘기를 할까 봐 그러는 것 같기도 합니다. 이건는 제가 선회를 했을 경우 얘기인데요. 네? 근데 이게 사실 그렇게 하면 안 되는 게 지금 더불어민주당 전당대회가 송영길 홍영표 우원식세 분이 그때 3파전으로 치러졌었잖아요. 그 당시에. 송전 대표 같은 경우는 득표율이 35.6%였어요. 예. 근데 홍영표 의원이 인증했는데 35.01%였어요. 네. 그러니까 0.0% <웃음> <웃음> 몇원식 후보도 거의 비슷했어요. 네. 맞아요. 그래서 네. 현실적으로 이 너무 아깝지 까 않겠어요? 그러면 만약에 이번에 돈봉투기가 딱 나오면 아 그때 돈봉투를 이렇게 뿌려가지고 나한테 오늘 몇 퍼가 글로 갔나? 이렇게 생각해 볼 수도 있는 거잖아요. 말하자면. 민주당
0: 내부에서 이 부분을 자체 조사하는 게또 또 다른 갈등을 낳을까 봐 이것도 못 하는 그런 상황입니까? 그런데
3: 그렇다 하더라도 그거는 갈등의 문제는 아니라고 봐요. 저는 왜냐하면은 당이라고 하는 게 결국 당원에게 신뢰를 줘야 되고 이게 꼭 자기를 그러니까 자기네 당을 지지한 사람들만을 보고 가는 건 아니잖아요. 그렇다면 저는 이게 내부적으로는 물론 조금 갈등의 소진이 있을 수 있겠습니다만은 그래도 한 방향으로 가는 게 맞다고 봐요.
2: 이돈복두 사건이요, 사실은 뭐 이렇게 표현하면 좀 그렇지만. 어, 보수정당에서 터진 것보다 훨씬 더 타격이 클 겁니다. 그렇습니다. 예, 왜냐하면 이제 국민들이 어쨌든 이게 뭐 억울하다고 생각하실 수도 있는데, 어 민주당에 대해서는 이제 개혁적인 것을 바라는 그 눈높이가 조금 더 높은 것 같아요. 네, 제가 볼 때. 맞습니다. 어 그래서 이제 사실은 지난 정권 때도 어 이제 부동산에 여러 가지 우리 LH 사태 터지고 하면서 국민이 굉장히 실망한 게어 민주당 이제 소위 말해서 민주화 세력이라고 했는데 결국 기득권화 됐구나 하는 이런 이미지가 덧씌워진 거죠. 근데 이제 사실은 어떻게 보면 오랫동안 민주당이 과거의 민주화 세력 이 주축이 되긴 했지만 그때가 벌써 87년이니까 지금 보면 뭐 30년 이상 지난 거 아닙니까? 그러니까 그 동안에 아이 세력도 우리 사회에서 결국 기득권화 되었구나 하는 이 이것이 국민들한테 굉장한 실망이고 또 저도 과거에 그런 것 때문에 굉장히 많이 비판했는데 을 이번에 이런 것까지 터져 버렸으니까 저는 민주당이 그냥 대충 대충 해갖고는 이거 극복할 수 없을 거라고 봐요. 그래서 어 어쨌든 여야가 저는 둘다 공이 이렇게 개혁이 제대로 돼야 되고, 어 정말 한쪽이 무너져도 또 안는데 이것은 서로가. 서로 막 혁신의 어떤 경쟁을 해야 되는 상황이라고 저는 네. 보기 때문에 네. 민주당이 이번에 이것뿐만이 아니라 좀 대대적인 전 혁신을 하기를 좀 기대를 합니다.
0: 돈 봉투 민주당에서 지금 터진 악재인데요. 대형 악재로 이렇게 또 발화할 가능성이 있습니다. 특별히 민주당한테는. 그래서 민주당이 어떻게 이 사태를 진화하느냐 어떻게 대응하느냐가 더 중요합니다. 국민들이 보고 있습니다. 음... 국민의 힘에서는 정광훈 목사하고 헤어진답니까 헤어질 결심을
2: 한답니까 <웃음> 왜못 한답니까 전에 사실은 정광훈목사권이 그렇게 뭐저 전대에 좀 영향을 미쳤다고는 해도 그렇게 비중 있게 지도부가 생각할까 이랬는데 이번에 홍준표 대표 홍준표 시장을 그 해촉하는 상인공문에서 해촉하는 걸 보고 네. 주변에서 사람들이 그러더라고요 주변에서 어 정강훈 목사가 진짜 영향력이 있네. 아, 그렇게 세요. 홍준표 씨한테 어. 다 <웃음> 세다 이런 얘기 나오잖아요. 그러니까 이게 제 얘기는 뭐냐면 국민들이 일반 그러니까 정치를 잘 모르는 국민들이 보는 시각을 말씀드리는 거예요. 저도 네. 내부 사정은 잘 모르겠지만 이번에 이 해촉을 함으로써 국민들이 볼 때는 어? 정광훈 목사가 더 세네 이렇게 인식이 된 거예요 그래서 이게 이제 사실이든 아니든 저는 상관없이 지금 굉장히 심각한 국면에 들어갔다이 문제는
0: 제가 2000년대 어. 초반부터 정광훈 목사를 취재해왔는데요 아주 세다고 생각합니다 저는 국민의힘 그리고 보수당에 큰 영향을 미치고 있다고 저는 얘기했는데 어떻게 보셨습니까 노영희 변호사님
3: 사실 정광훈 씨가 정광훈 목사가 당원이 아니지 않습니까 국민의힘당에 네 그럼 뭐예요 도대체가 이런 말을 할수 있는 근거가 정확히 뭐예요. 이거는. 당원을 많이 데리고 있는
0: 영향력을 끼치고 있는 그런 목사님인 것 같아요.
3: 그러니까요. 바로 이제 그 부분이 좀 애매한 것 같아요. 이현주 의원도 국민의힘 당원이시잖아요. 네. 근데 사실 이현주 의원님의 말보다도 지금 정강훈 씨 말이 훨씬 더 세다고 지금 자기들이 주장하는 <웃음> 거 아니겠습니까? 근데 그렇게 된 이유가 아무래도 이제 국민의힘이 그동안 에 선거를 치르면서 정강훈 씨의 덕을 많이 보았기 때문인 것 같은데 이제 이제 토사구팽이라고 하는 말까지 나올 정도로 관계를 끊으려고 하니 본인이 현실적으로 나한테 아무것도 지금 안 주고 나를 이렇게 버리겠다는 뜻이야? 나 가만 안 있겠어라고 말한다는 거예요. 근데 이 사람 말하는 거 들어보세요. 어, 저, 공천권을 폐지해야 된다. 그리고 당원 중심의 후보 경선이 돼야 된다. 이런 말은 솔직히 외부에 있는 사람이 하시는 말이 아닌데도 불구하고 이분은 이 당을 자기 거라고 생각하는 것 같아요. 아니,
0: 공천권 폐지. 공천, 이게 당 수뇌부가 공천권을 가지고 자지우지 한다 이거 당원들한테 다 줘야 된다. 당원 대가 그러니까, 네. 운동한다. 이건
3: 또, 진짜. <웃음> 본인이 그런 말을 그는 상적인잖아요 아니 말은 맞는데
0: 말 <웃음>
2: 맞는데 지금 본인이 그런 것까지 D를 할수 있는 상황이냐 고제 말. 이거 지금 D라는 거 아닙니까? 그럴까요? <웃음> 아니 근데 이제 이분이 이제 사실은 처음에는 태우기 집회에 이제 상당한 어떤 후원인 내지는 이제 그런 것도 주도하면서 이제 당에 대한 영향을 받기 시작했는데 사실 초반에만 해도 사실은 이제 보성당이라는 게 어, 기독 교 성향의 보수 성향의 지지층도 상당히 많거든요. 그리고 어쨌든 간에 개신교하고 상당히 밀접한 관계에 있는 건 사실이고요. 어 그러니까 이분이 이제 한때는 한국기독교 뭐 한계총인가요? 거기에 회장도 하셨어요. 하셨죠. 나중에는 좀 문제가 됐지만 회장이었어요. 어, 그러다 보니까 이제 처음에는 뭔가 그런 어떤 일환으로 이렇게 시작이 됐을 거예요. 근데 점점 점점 가다가 어떻게 됐냐면 전당대회를 거칠 때마다 전당대회에 이제 어그 당원을 이제 당원 중심으로 가잖아요. 또그 전에도 어쨌든 70%나 됐으니까 이 전당대회 때 당원이 특히 조직화되어 있는 당원 세력이 어느 한쪽으로 오다를 내면 쫙 이렇게 만약에 표를 찍다 는 이런 엄청난 게돼 버리는 거죠. 그래서 이게 뭐 10만 명이다, 뭐 몇만 명이다 이런 얘기까지 있고. 근데 실제적으로 우리가 보시면 전당대회 때 막상 당원이 뭐 80만 명이다, 뭐 100만 명이다, 30만 명이다 얘기는 해도 실제 표를 찍는 사람들은 사실은 한 3, 40만 명밖에 안 되잖아요. 그럼 그 안에서 그 안에서 한 10만 명만 돼도 거의 뭐 거죠. 그냥 사실은 그렇죠. 좌우를 하는 거거든요. 당 네. 이번
0: 전당대 말고 그 전에 네. 그전선거에선더큰 영향이 있어요.
2: 네. 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 왜냐하면 당원이 작았으니까 그렇죠. 더 그랬죠. 그래서 이게 이제 누적이 되면서 이제는 어, 전당대회 나가는 분들도 이분한테 이제 어느 정도는 어필을 해야 되는 그런 상황이 된게 아닌가. 요즘에 이제 김재원 최고라든가 네. 또 김기현 대표라든가 홍준표 하는 행동도. 행동도 시장도 보면. 전에
0: 당, 권 경쟁 나갔을 네. 때 가서 네. 안수, 목수, 안수 기도 받고 다 했어요. 뭐
2: 그런 거예요. 근데, 근데 이제 그런 것도 예를 들면 수많은 이제 목사들이, 무사님들 계시고 또 영향력 있는 어른들, 원로들이 있으니까 뭐 그런 일안으로 간 건지 아니면 실제로 대 대대적으로 지원을 한 건지는 모르나 어쨌든 상당한 영향을 지금 미치고 있는 것 같다. 확인이 된 거예요? 그거는 뭐가요?
3: 이분이 정말로 물론 뭐 제가 듣긴 들, 들었어요. 그 당원 신청할 때뭐 정광훈 음. 때문에 왔다 뭐 이런 식으로 한 사람들이 있었다고 내가 듣긴 들었는데
2: 아까 말씀하셨던뭐 10만 명뭐 이런 얘기하셨는데 정확하게 그러니까 확인이 제가 되는 거는 숫자는 아 정확하게 확인이 안 되죠. 그러니까, 그러니까 이제 돈은 얘기는 10만 명이다. 뭐 또는 적게는 3만 명이다 네, 이런 얘기도 있고. 다만 뭔가 하여튼 수만 명 단위의 어떤 영향력을 발휘할 수 있는 그 자신이 영향을 미치는 뭐그 신자라고 해야 되나요? 아니면 어떤 그 애국 세력이라고 해야 되나요? 그런 게 있긴 있는 것 같다라고 이제 2000년대
0: 초에 대형 교회 보수 기독교회. 음. 어, 조용기 목사를 비롯해서 여러 목사들의 수건 사업이 기독교의 정치 세력화였습니다. 그래서 기독당도 창당하고 많은 노력을 했는데 그때 그 앞에서 앞에서 실무를 책임졌던 사람이 정광훈 목사였어요. 어, 그
2: 기독당. 맞아요. 네네. 맞아요. 그런데 기독당, 그
0: 기독당이 네. 원내 진입을 못하면서 보수당에 음. 영향을 미치기 위해서 그때 2000년대 초반부터 어, 자, 저보다 계속해서. 저보다 더전하셨네요 <웃음> 제가 또 이, 네. 이쪽은, <웃음> 네. 네. 이쪽은 제가 열심히 네. 했습니다. 그래서 영향을 미치기로 했는데 정광훈 목사는 교회에서 그리고 광장에서 당원 가입 운동을 했었어요. 그래서 그때부터 이렇게 맞아요. 당원들을 당원 가지고 있었고, 했었어요. 그리고 네. 어, 또 선거 때마다 어떤 사람을 후원해야 된다 하면서 직접 사람과 돈을 보내면서 선거 운동을 어, 이렇게 지원하기도 했습니다. 그래서 힘이 좀 있는 것 같습니다. 이상진님께서 국민의힘 서열 1위정광훈과 극우 세력인 듯합니다. 그런데 아무튼 정광훈 어, 목사는 서열 1위까지는잘 모르겠고 하여튼 그러게요. 네. 정광훈 목사와 헤어질 수 있을까요? 아무튼 정광훈 목사는 헤어질려 고 했는데 당원들이 그리고 국민의힘에서 계속해서 복사님 나가면 안 됩니다. 우리를 지켜주셔야 됩니다. 그러면서 당원 가입운동으로 자 당원의 정당으로 만들자 이런 얘기는 볼 합니다. 제가
2: 때는 이게 이제 조금 더 실제보다 조금 과장됐을 수는 있는데 그런데 이게 보기에 이렇게 영향력이 상당히 있는 것처럼 보이는 이유 중에 하나가 유튜브인 것 같아요. 아 네. 네, 그럴 그렇죠? 수도 네, 있죠 네. 네. 그럴 그, 수도 있어요 그게 네. 그게 왜냐하면 이렇게 유튜브를 통해서 막 이렇게 전파가 되다 보니까 네. 실제보다 훨씬 더 어~ 열 그~ 극성 그~ 뭐라고 해야 되죠 강성으로 빛이 그러니까 강성으로 나오니까 이게 훨씬 더 과장되게 보일 수도
0: 있죠 유튜브 안에 머물고 있는 극성 지지자들의 모임인 줄 알았는데 어~ 네. 당권 어쨌든, 경쟁할 때 최고위원 네. 투표할 때 김재훈 최고 과소
3: 인사하는 거 보세요. 수석이 됐죠. 그러니까 조금 뭐
2: 영향력이 실질적 아. 권에도 이제 미치기 어쨌든
3: 시작했죠. 국민의힘은 이번에 좀이 기회를 삼아서 오히려 끊어내야 되는 게 맞다. 네. 그렇게 봅니다.
0: 네. 음. 어떻게 되는지 지켜보자고요. 네. 아, 저는 정광훈 목사가 국민의힘과의 그 결별 쉽지 않을 거다. 여기에 음, 그렇죠. 제가. 네,
2: 사실은 별로 신경 안 쓰면 될 텐데. 그죠 네. 네. 가가지고 자꾸 선거운동하고 하다 보니까 그렇게 된것 같아요. 정강호 씨는 가, 오히려, 가서 선거운동하지만, 오히려 본인이 끊어내어질까 봐 걱정할 것 같아요.
0: <웃음> 이또 음. 지금 이 상황을 굉장히 즐기고 있습니다. 홍준표 시장도 즐기고 있는 것 같아서 그래서 이 싸움이 오래될 것 같습니다. <웃음> 어, 자 민주당 일부 지지자들이 한동훈 법무장관 음. 아, 자녀 낙방운동 벌이고 있는 거. 이거는 어떻게 보셨어요?
3: 아, 한복? 이거는 이제 아무래도 그 한동훈 장관이 그동안 했던 말하고 또 사실은 다른 사람들에 대한 그 수사하는 그 방식이나 기준하고 솔직히 우리가 비교를 안할 수가 없는 상황이어서 그분에 대해서인 것 같아요. 저는 그니까 한동훈 장관님을 뭐 특별히 미워하고 뭐 누굴 싫어하고 이런 종류의 문제로 따지면 안 되는 것이고 우리가 이제 학생을 대학 보내고 어떤 길 진로를 잡아주는 초창기 단계에 이렇게 들어간 이 상황에서 이게 되게 공정성의 문제랑 음. 계속 연결이 됐었잖아요 네. 그러다 보니까 저는 이렇게 운동하는 것을 가지고 나무랄 수는 없는 것이다 왜냐하면 그전에 한동훈 장관이 뭐라 그랬어요? 우리 아이는 입시에 쓰려고 이런 스펙을 만든 게 아니었다. 이런 식으로 얘기를 했었잖아요. 근데 네. 이렇게 좋은 댓글 들어가서 그러면 입시에 썼는지 안 썼는지 한번 물어보자. 이런 얘기 얼마든지 할수 있는 거 아니겠습니까? 네. <웃음> 그래서 저는 만약에 장관이 떳떳하고 실질적으로 이 자녀가 들어간 것에 전혀 문제가 없다 그러면 이걸 오히려 공개해서 이 봐라. 내가 저번에 말한 것이 맞다. 나는 공정하다. 이걸 보여주는 것도 좋죠.
2: 굉장히 피곤하긴 하겠어요. <웃음> 그런데, 어, 어떻게 보면 좀, 어, 감수할 수밖에 없는 측면도 좀 있어 보여요. 어쨌든 그 전에, 어, 조국 사태도 네, 네. 있었고요. 또그 네. 전에 또 다른 분들도 이런 유사한 상황들에서 굉장히 이제 힘들어 하셨는데, 다만 이제 저는 이게 뭐 여야를 떠나서, 어, 이게 정도를 좀 지키면서 사람들이 조사를 좀 했으면 좋겠다. 네. 예, 네, 예, 네. 그런 생각은 들어요. 네. 네.
0: 조국 전 장관 문제가 불거졌을 때이 문제를 자식께 학적부 생활기록부까지 봐야 되느냐 이런 얘기가 나왔었는데 그 얘기의 연장선이 펼쳐질 수밖에 없는 그런 그렇죠. 구조다 이렇게 네. 보시는 거죠 변호사님. 자 김건희 여사가 보폭을 넓히기 시작했습니다. 어, 지인이... 의전 비서관 김승희 의전 비서관 임명 됐고요. 그다음에 최근에 계속해서 대회 활동 눈에 띄게 늘어났습니다. 어떻게 보시는지요?
2: 아, 저 이거 심각한 것 같아요. 그러니까 이 의전 비서관이 갑자기 이제 사퇴를 했잖아요. 갑자기 잘렸잖아요. 네. 그래서 이제 사람들이 이게 왜 잘렸냐 말이 많았잖아요. 블랙핑크 그렇죠? 얘기도 네. 나오고 뭐 네. 말이 많았습니다. 그때 이제 다들 뭐라고 그랬냐면. 네. 이 후임에 누가 가는지를 보면 알수 있을 것이다 그랬거든요 어. 그런데 이 김승희 의전 비서관실의그 행정관이 제가 알기로는 그때 얘기 나왔을 때 아마 그 잘렸던 그 의전 비서관 이름 뭐죠? 제가 김일범. 네, 네. 김일범 그분하고 갈등설이 있었죠. 있었습니다. 그죠? 그 이미 있었습니다. 네, 그러면 갈등설이 있었는데 어쨌든 그 외교 라인의 그 김일범 비서관은 네. 어 이제 쫓겨나고 결국에는 어떤 후광이 있는 분이. 밀어낸 모양이 돼버렸죠 지금 그죠? 네? 밀어나고 그 자리를 꿰찬 모양이 돼버렸어요. 그래서 이것은 이건 저는 대통령실의 다른 사람들이라든가 이런 전반적인 어떤 인사와 관련해서 굉장히 안 좋은 시그널을 주는 거예요. 이거는 그 업무를 하는데 있어서 굉장히 많은 공무원들 공직자들의 사기를 저하시키는 인사고요. 인사 이렇게 하면 안 돼요. 설사 이 사람 아무리 좀좀잘 봐주고 싶다 해도 지금 이런 식으로. 골적으로 아전 너무 놀랬어요 어떻게 이렇게 인사를 하지? 근데 보세요. 사실 이
3: 김일범 음. 전 비서관 같은 경우는 양력이 33회 외무고시 합격. 어,
0: 외무부 외교공무원 출신입니다. 네네.
3: 주 미국 대한민국 대서관 서기관 행정관, 또주 유엔 대한민국 대표부 행정관, 외교부 지역공공 외교 담당관, 외교부 북미 이과장. 다이 외교부 관련된, 특히 미국과 관련된 네. 아주 정통파라는 네. 거예요. 근데 정통 이분을 라인이고. 밀어내고 김승희라는 사람이 들어갔는데, 김승희 씨에 대해서 뭐잘 알려지지 않았습니다만 고려대 최고위가 좀 같이 다녔다는 거 하고, 무슨 기획 전시하는 회사를 운영했었다. 이 정도가 지금 알려져 있는 내용이거든요. 그렇다면 누가 보더라도 대통령, 비서실의 의전비서로 적합한 인물이 누구냐라고 사실 물어보게 되면 김승희 씨보다는 이 김일범 씨를 말할 가능성이 높아요. 그러니까 그런그 얘기는 무슨 얘기냐면 우리가 어떤 사람을 그 자리에서 밀어내고 다른 사람을 그 자리에 후임으로 늘 거면 그 사람이 가지고 있는 전문성이나 이런 것들이 우리들에게 납득이 가고 인정이 돼야 되는 건데 제가 아무리 보더라도 사실은 이분은 전혀
2: 납득이 안 가는 인물이야만
3: 그리고 해요. 그리고
2: 보통 우리가... 밑에서 이렇게 다툼이 있었어요. 그 다툼이 있어서 알력이 있었고 그래서 한 사람이 나가게 됐을 때그 다툼이 있었던 상대를 그 자리에 밀어넣진 않아요 아무리 유능한 사람이라 할지라도 아, 네. 왜냐하면 이런 전례를 남기게 되면 아까 말씀드린 것처럼 공직자들의 사기 문제도 있고요 분위기 굉장히 험악해져요 그렇게 되면 그리고 아이 사람은 그러면 실세가 되는 거예요 어저 사람 실세구나 저 사람한테 찍히면 쫓겨나는구나 이런 식의 어떤 어, 사람들의 인식이 바뀌는 거예요 굉장히 안 좋고요 권력이 이것은요 권력이 사유화되는 과정입니다 이게. 굉장히 조심해야 돼요 지금
0: 대통령실 내 홍보수석실에서도 그렇고요 대변인실 내에서도 이런 얘기가 나오고요 지금 의전비서관실에도 나옵니다 김일범 전 의전비서관은 자진사퇴했다고 하니까 우리가 그 얘기는 뭐 자진사퇴했다고 얘기합니다 에, 잘렸다고 세간에서는 이렇게 평가하지만 본인은 어, 네. 자진사퇴했다니까 자진사퇴? 좀 지켜보는데 네. 김, 밀려서 자진사퇴 김승희 뭐 <웃음> 비서관은 엄청 잘하셔야 돼요 능력 능력을 보여주셔야 됩니다. 전 정권에서 탁현민 의전비서관 했지 않느냐. 그다음에 김종천 의전비서관 했지 않느냐. 비외교관이었어요. 정치비 맞습니다. 그런데 어, 탁현민이 보여준 능력을 이렇게 능력에 대해서는 뭐 국민의힘에서도 인정한 부분이 있기 때문에 김승희 의전비서관 어떻게 하는지 좀 지켜보겠습니다. 그런데 지켜봐야 되는데 왜 대통령실에서 이그 여사님 사진을 이런 사진을 쓸까요? 왜? 이거는 또 뭘까요? 이거 고도의 안티다 그런 얘기도 있어요. (웃음) 왜 그럴까요? 저는 조금 좀 이해가 안 돼요.
3: 그냥 개인적으로 예뻐 보이는 사진 이런 거를 좀 선호하시는 게 아닌가. 전체적인 맥락이나 큰 그림을 그려서 보는 게 아니라. 왜냐면 그게 아, 다 오케이가 돼야지 나가는 걸 꺼잖아요. 아니 그렇죠. 네, 근데 그 오케이를 누가 해주겠어요? 아니 근데 그것까지 <웃음>
0: 아유... 아니 그런데
2: 이거 그런 그 사진 오케이를 그 영부인한테도 받아야 되는 거요
0: 감사합니다. 두분 <웃음> 감사합니다. 그...